0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。老师，对，
0: 听说您今天要跟我们来聊猫。对啊，老师，你是爱喜欢猫的人吗
1: ？呃，其实我猫狗都喜欢呢、啊，我都没有讨厌啊,、嗯啊对，因为猫跟狗跟人类之间的相处非常非常的久，
0: 就像家人呢、啊。对
1: 啊，你像狗来讲哦，大概在一万六千年前。就已经跟人类是好朋友了，一万六千年前就
0: 这么久吗、呃？很
1: 久，狗跟人类的历史是很长的，它是从这个欧洲的这个野狼哦慢慢循化过来的啊、嗯，所以跟人的感情是非常非常好。你看到狗儿跟人相处的时候，其实中国人很奇怪啊，中国人有一段时间喜欢吃狗肉，仗义每逢屠狗背。嗯对不对？好，可是后来就慢慢发现说，狗真的是这么忠心，你怎么忍心杀得下它了？哈，所以后来就呃不再吃狗肉了。有一段时间，可是国际上这个亚洲国家还有些地区的人是会想吃狗肉的。那是因
0: 为地理环境或者是食物缺乏吗？
1: 呃，它是一种习俗，其实就是一种变成一种习惯，因为狗肉很好吃。嗯，好、哦，可能是这样。但是我们今天不是要来挂羊头卖狗肉，对，我们再来讲这个。我们这里是要讲的历史，对对对，我们要讲的是
0: 我们要爱护猫跟狗。对,對,
1: 對，然后猫的历史哦，跟人类就没有像狗那么长，大概只有一万年左右的时间。我覺得你你一万年也一万
0: 年也一万年了
1: ，<笑>一万年也很长、啊。对啊，可是它跟中国的关系来讲哦、啊，就没有那么样的长，比一万年再短啊。那一般现在来讲，就是说，呃，猫在变成宠物的时候，大概是在唐朝的时候。可是其实，在唐朝、在汉朝先、先还有先行时代，就已经有相有关于这个野猫的记载。那时候叫做猫，我们就直接称它叫做猫。啊，所以的有熊有皮有猫有虎，猫被当成是一种这个野性的动物，嗯哼，是小型的野兽就适合了啊。所以在这个天子的祭祀过程当中啊，有所谓八腊之礼，八腊里面腊就是这个腊烛的肉质边的那个腊，腊肉的腊。对对对，也就是说你要呃奉献的时候啊，你是要把猫当做像神一样的啊？为什么呢？因为猫会抓老鼠。嗯哼，啊、哦，所以它有另外，所他是有贡献的，有贡献的。它有另外一个名称啊，叫做田鼠将。田鼠将，对，田鼠就是田里面的老鼠将将领。田鼠将，将
0: 军的将吗？对对对，哇，还有关阶耶、啊，那还有分一颗星、两<笑>颗星、五星上将<笑>、呃。对
1: ，可是大家对啊、呃、这个猫感到兴趣的年代，其实是从唐代开始的啊，所以我们今天要从我们这一周呢，我就把它定名叫做。猫的历史周好，整個我们这一周来谈猫。对，但首先要谈到就是说，猫从在汉代的时候啊、呃，在唐代的时候，它的一个地位到底是怎么样
0: ？猫在唐代的地位，因为猫从
1: 它大概是从汉代以后就开始慢慢发展的。我们曾经在讲到这个呃淮南王刘安的时候，也曾经讲过说，一人叠得到。鸡犬升天、啊。对，猫为什么没有升天？对啊，啊因为那时候猫还,还没有驯化。对对对，其实猫的驯化过程跟狗不太一样。狗就是有点像被迫的哈、啊，然后就这样跟人相处。可是猫的驯化，我曾经看过一本书哦，他在写说，猫是自己选择它要驯化，而不是人类逼迫它，是它自己选择
0: 。猫是它。你要去驯化它，真的是不容易诶
1: ，不很难，因它很自我的，对，它非常的自我，所以它愿意跟你在一起，代表的说，我现在要当你的主人，嗯，是你要记得这句话，我现在要当你的主人，<笑>我跟你在一起不是要当你的宠物猫，是因为我要当你的主人，哎、欸，所以，所以我觉得现在人还蛮有意思的，就是自称为自己是养猫的人，说自己叫做铲屎官嘛，对，对。你要为这个猫女王或者猫皇帝、啊、来做这些特殊的服务，这还蛮有点像猫的个性啊！因为猫的驯化不是出于它的被动，而是出于它自己的主动，就是说我愿意驯化变成你的主人。这话蛮狂妄的啊！对对，猫有点绕口令的样感觉。对啊，但就是猫的这个驯化过程啊，特殊。啊，尤其在中国这个时代里面来讲，一般我们都认为是在唐朝的时候才开始定型。可是是不是这个结论呢？还不一定。好，只是说唐朝因为相关的史料来看，就是在呃这个玄奘大师他去西天取经，取经在天竺印度这地方把猫给引进来。猫引进来的原因是要去保护金书，对，
0: 别怕这个金书，的好不容易取回来的金书会被老鼠咬
1: 。没错，哈，就是这样的一个概念。而大部分的那个时代，大部分养猫的原因也是为了要赶老鼠，驱赶老鼠，因为老鼠会吃掉谷物嘛，会乱咬东西嘛，但然是这样的原因啊。可是唐代以后啊，慢慢慢慢就把猫变宠物化，像我们现在这样。尤、啊、尤其是越后面的时代就越宠物化、啊、唐代可能好一点，宋代以后啊不得了，那个猫的地位就已经达到低一第的高峰啊。那我们先来讲唐代，唐代的时候在皇宫里面了、啊，你知道皇宫里面几乎到处都是猫啊，可是你可能找不到它，因为它很难被你找到啊。所以李商隐哦、啊，晚唐的诗人李商隐有一句诗，他就说：“琉璃瓦上离奴睡。啊”琉璃瓦，那就是富贵人家才会有的
0: 。嗯、那狸奴指的就是猫猫啊，对啊，狸
1: 、啊、奴就是猫啊，猫在上面睡觉，睡觉，好命啊，生来就是帝王猫啊,啊,<笑>啊,、欸、啊，对啊，现在琉璃
0: 瓦上哎，对
1: ，谁敢这样子？对啊，猫敢啊，所以你就可以知道唐朝是很好的、嗯，尤其唐朝的女皇帝武则天，武则天其实非常喜欢猫，但是她到了呃发生一个事情以后了，就让她对猫产生害怕。他才是在宫中弃养，那他在发生这件事情，这件事情就消除飞事件了哈、啊。那在消除飞事件发生之前呢、啊，他非常喜欢猫啊，猫当简直当做宠物，而且他还去训练，说这个猫啊跟鹦鹉在一起会怎么样，他们会不会互相共用吃东西啊，使用同一个食？武则天怎么会这
0: 么天真呢？
1: 他就想实验看看啊。所以他就把他的。猫跟鹦鹉关在一起，而且训练它们，训练它们就是说，哎、欸，你们会不会共用哈、哦？就是吃东西的时候会不会共用食材、共用食器这样来弄？然后他就觉得很得意，要给百官来看。好、啊，这是在司马光的《资治通鉴》里面去写的一段话啊。这段话其实它也是从唐代的这个。呃，野史的小说材料里面去找到的，可是他相信是真的哈、啊，就把写上去。可是
0: 我这个对猫不是那么了解的人，我一我一听这个，我就觉得结局不太好，<笑><笑>我,我就会觉得那个鹦鹉应该会蛮可怜的。<笑>
1: 对，你的直觉很正确。我是
0: 我是用直觉，
1: 所以他就把猫跟鹦鹉放在一起嘛，训练他们嘛，对不对？嗯、他就很高兴，然后就给百官来看，觉得你看猫跟鹦鹉在一起会发生什么事呢？结果我告诉你，那只猫肚子饿了，嗯，它一口就把鹦鹉咬死了
0: ，就,就真的就想象得到啊。<笑>
1: 对啊，然后他就觉得很尴尬，怎么会变成这样？哎，这个事情就你造成的嘛。其实你应该会知道的，结果你就给咬嘛。对我很难想象
0: 武则天这么精明锐利的人，对对在这个方面竟然会有犯这种错误。哎
1: ，所以才会被历史上写一笔啊。写下来说，他把猫跟鹦鹉放在一起，闹成了一个笑话嘛？啊，就变成说他很尴尬了。那其实这个后来武则天非常讨厌这个猫，为什么？从
0: 喜欢到
1: 讨厌，对，一定有原因啊。刚刚讲的萧淑妃事件、嗯，那萧淑妃是她跟王皇后，王后她本来是这个王皇后哈、啊，找武则天进后宫。因为武则天本来之前她是她是去
0: 寺庙吗？对
1: 啊，她是唐太宗的才女嘛，对啊，才人嘛。那才人她，唐太宗过世以后就变成她的后妃，就得得要解散，要不然就是出家。啊，她就是出家的那种啊，她就到感业寺去出家。那王皇后呢，为了想要去斗萧淑妃，因为萧淑妃那个时候争宠嘛，很受宠爱，很受唐高宗的喜爱。那王皇后就想，如果这样的话。我就把后宫的在感业寺的这个呃武则天给找回来，那时候她也不叫武则天，就叫武武媚娘哈。我把武媚娘给找回来，找回来以后呢，就要
0: 不要联手对付萧淑妃就对了。
1: 对对啊、呃，就没想到说萧淑妃被斗走了，王皇后也被斗。
0: 王皇后被谁斗呢？武则天吗
1: ？一样啊，她要当皇后啊，她、嗯、就把两个人都全部斗下来
0: 。哇，那武则天很厉害、欸，很厉害
1: 啊！哈、啊，那她斗萧淑妃的时候，萧淑妃就非常的气，因为一开始姐妹相称嘛，啊，可是就没想到说她用很残忍的手段来对她，嗯、所以她后来就讲：我来世要变成猫，你呢变成老鼠，我每天晚上要咬断你的脖子。哇！再厉
0: 害的人听到人家的诅咒都会害怕、欸。对呀、啊
1: ，所以从此以后皇宫就不准养猫
0: 了。哦，原来是这个原因。好，更多有关于这个猫的故事哦，我们先休息一下，稍后再请于老师来跟我们说。听见台北的声音。历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远迅老师跟我们谈到猫咪在唐代。刚刚有谈到了为什么武则天从喜欢到害怕猫的原因哦，真的是我觉得要怪他自己呀、啊
1: 。对啊，就是你不做亏心事的话，你怎么会怕一只猫呢？就是啊，啊就这个猫的咒，而且本来是喜欢的，对啊，猫的诅咒呢，让他心里产生了阴影嘛。啊，他之前喜欢猫到什么程度，还把这个鹦鹉来做试验嘛？看看猫跟鹦鹉能不能相处，结果猫就毫不留情把鹦鹉给吃掉了嘛！啊，哎、欸，鹦鹉吃掉的话，就表示什么呢？鹦鹉里面带着“五字哎，等于是把武则天也吃掉了。
0: 我没有想到这个原因哎、欸
1: 哦，所以有时候还冥冥之中嘛哈，有、哦、总之有一些这种，好像他心里头其实他是比较迷信的人哈，所以他在宫廷里面是不准养猫的。
0: 哎、欸，其实老师，我发觉古代的君王几乎都是迷信的，非常迷信對，要观天象啦，对，有些还有甚至像很很相信江湖术士的一些话。
1: 没错，尤其猫呢，在他们的概念里面呢，是属于比较阴性的动物，因为它是夜行性的动物嘛。猫出来时间都是在晚上啊、嗯，活动最旺盛的时间，而不是在白天。白天的时候，大部分它都在睡觉。它一天有超过十个小时都在睡觉。啊，可能一早一眼一眼醒来，猫眼睛一眼醒来，哎，今天又过了一天了。但它的一天当中呢，可能就是在过了十几天，就很多天。它的天数的算法跟人类是不一样的，因为猫咪才活多久？十几年的时间而已，比狗还短啊。啊，所以呃，猫的这个看法跟人呢是绝对会不一样。的。那安史之乱以后啊，这个唐朝的猫咪啊啊，其实就很受宠爱。啊，为什么呢？战乱的关系，还需要有一个小动物啊，在旁边啊守护的这个家，然后也也可以提供给他这种温暖的感觉。那我们来看唐朝的时候、啊，呃，在唐代中，唐德宗的这个时期，有一个大臣啊，叫做裴许。这个“许”字啊，就是女婿的“婿”，把它女字边拿掉，加一个“言”字边
0: ，就是一个言“言”字边，在一个五子胥的“胥”就对了。对对对，哦啊、
1: 这个裴许，裴许是一个大官啊，那个时辰时节的一个大官，最后当到这个呃尚书啊，呃礼部的尚书。那他在当河南尹的时候呢，就发生一个案子，有两个妇人啊，为了争夺猫咪，就告上公堂。两个妇女去抢夺一只猫，那那只猫是谁的？不知道，不知道
0: 。哎、欸，猫要认人，好像有点困难呢、欸
1: 。很困难啊，它认家，嗯、它不认人嘛。对啊，所以呃，我觉得现在猫咪可能会认人啊，但就是这个故事里面，在
0: 这个故事它是不太认人的，它
1: 不太认人。它它两个女人，它都不认识。因为我听过一句熟
0: 俗谚，熟就是“狗认狗认主人，呃，猫认屋子。
1: ”对对对，有这样的一个说法了。那公堂上他们的这个两个妇人啊、哦，所出来的公子是这样写的：“若是儿猫儿，即是儿猫儿；若不是儿猫儿，即不是儿猫儿。”这是叫,叫,叫,叫,叫口,口令吗？<笑><笑>啊，那意思就是说，如果这是我的猫，那它就是我的猫；如果不是我的猫，它就,就不是我的,我的猫。这不是废话一句吗？啊、所以裴许在看这个。过撞死的时候，就觉得你们两个富人在搞什么玩意儿啊？两个人都说这只猫是他的，可是猫又不认识你们，然后你们就说，如果他觉得他是我的，他他就是我的，这是什么东西啊？啊，所以他看了半天，他觉得很纳闷。那他自己的个性又是比较诙谐幽默那一型的人哈，就是说他在处理一些案子的时候呢，尽量能够诙谐轻松有趣，他大概就是这样。你是说裴许吗？裴许，裴许是这样的一个个性的、啊嗯，所以他就写了一个判词啊，判猫要给谁的词、嗯？这个判这个判猫词哦，就变成了呃，猫的历史上面，中国历史上面有关于猫的历史上面的一个很有趣的一个案例。他的判词啊，就写说。猫儿不是主，棒家若老鼠，两家不须争，将来与陪许
0: 。没有押韵不好，嗯
1: 、<笑>是判词<詞>嘛？他<笑>写意思是什么？那猫儿就不认识主人啊，他、啊、是认家的，所以他就跟着家庭在那边去抓老鼠、啊、那抓老鼠之后，满屋子抓老鼠，那你们两个人去争什么争呢？他们又不认你，猫又不认你，那这样好了。这只猫认谁算我的，就是我的。
0: 两个都别吵了，给我好了。给我
1: 好了
0: ，<笑>还可以这样判哦。对啊
1: ，结果那两个妇女说：“那他
0: 能说什么呢
1: ？官员都这么说了，就给你吧。<笑>因为猫也不认主人啊，他们也不知道这是谁的啊。那写的判词就这样啊。如果他是我的猫，就是我的猫；如果不是我的猫，就不是我的猫。那你会怎么判？你是这个？”判官的话，你是这个县令啊，你是河南。真的
0: 没有办法判呢
1: 、欸。就没办法嘛，就是莫名其妙来的一只猫嘛，你又不认识他，他又不认识你，那都不认识，那就给我啊。所以裴许就做了这个判决。他做这个判决呢，那两个妇女都同意。
0: <笑><笑>只要不要给另外一个太太就对了啦。对。对啊。那你是判官，啊、那那没办法
1: 啊。就不要给他，也不要给他，那就给我。嗯。好，那裴许的意思是这样。给它也是一种浪费啊，对不对？我好变成好多只猫，大家的猫都不要都丢到公堂来，那还得了？我是不是要养猫也要很花钱的？嗯，好、啊，这呃，历朝历代里面养猫花钱花最凶是在明朝。那唐朝这时候还不会啊，因为唐朝的想法就是猫就是抓老鼠，抓老鼠不用的，它自己去抓老鼠，有老鼠肉吃就好啦。嗯，它不但会抓老鼠，它自己有会找食物。对。它有它的本能，它自己去，你你不用喂它啊。所以养猫是很很划算的，它自己会去外出去打猎。哎，你如果你看这个猫的本性来讲，它是要打猎的，因为它本来就是打猎的高手，对不对？什么老鼠啦、鸟啦啊啦，都没在怕的蝴蝶啦，
0: 它真不能小看猫诶、欸，<笑>对，猫都没在怕的。都没
1: 怕，没在怕、啊，甚至老鼠啊、老蛇。它也可以抓、啊嗯，所以它食物来源很多。你去养它做什么？对不对？你只要养一只猫，帮你看家，它会自己去呃寻求温饱，而且可以解决家
0: 里的老鼠问题
1: 。对啊，它的报恩，搞不好叼一只老鼠给你,你送给你，吓死
0: 人了。<笑><笑><笑>这个恩就不用报了。<笑>可我们以前不是
1: 看过社会新闻吗、uh -huh ？有这种印度有一个呃。呃，有一个人救了一只猫头鹰嘛？对。然后那只猫头鹰要感谢他，每天晚上都叼了一些呃死老鼠啊、鱼啊送给他，<笑>因为那是他最美味的食物。
0: 他他觉得他把最好的送给你，对，谢谢你当初救了我，对對,对对。<笑>他没有想到对方很害怕，
1: <笑>救他的说不要再送我这些东西，臭死了，啊<笑>、哦，所以。动物的认知跟人不会一样嘛对，对不对？你爱吃的东西绝对不会是我爱吃的啊！啊所以像呃，有的人会准备一些什么呃热食给猫吃，你准备热食给它吃干嘛？它不吃热食的啊，对不对？所有的动物哪一个吃热食的？它都吃活泼新鲜的、嗯，要不然就是死去的，它不会吃那种温度太高太烫的啊，太烫它反而觉得是很麻烦，但是它会不会吃？会。你去养它，养习惯了它就会，啊，就是呃，人在适应环境，猫也在适应人环境啊，猫狗也同样都是在这个适应环境嘛。那你知道这个猫在古代啊、哦，其实我们讲猫正式名声讲到猫的时候，其实就代表着说它是一个比较没有驯化的这个动物，小型的动物啊，所以《诗经》里面才会有这句话叫做“有虎有猫”，好、啊，那猫就是小型动物，那。多半来讲，他们都不称猫为猫，都称什么嘞？最最常听到就是狸奴
0: ，狸奴狸猫的狸，狸奴才的奴
1: 。对，因为它样子很像狐狸嘛。嗯，你看狸的样子跟猫的样子像不像？有点像，所
0: 以才有狸猫换太子这样子的一个说法。对、啊、对,对
1: ，这是在宋朝呃的一个故事嘛、嗯，但其实是明朝的故事啊，套用在宋朝
0: 。可是我记得老师你上次跟我讲过说。奴这个字并不是奴隶的意思是，对，不是不是，
1: 奴就是小可爱，小
0: 可爱，对，像猫这样子的小可爱，对对对
1: ,對<笑>、呃、因为唐朝的这个呃人家哦都很喜欢取一个小名，嗯啊、叫什么奴什么奴哦啊，季奴、丑奴或什么奴、呃，所以皇帝有一堆奴啊、嗯，但不是说他们都是奴才，他不是小可爱
0: 哦，小可爱的意思，啊、小,可
1: 小可爱的意思啊、哦，所以奴奴是小可爱、哦小宝贝，我们现在讲的小宝贝大概就是这个样子。然后，呃，除了狸奴这个名称以外呢，它还有一个名称叫乌圆
0: 。乌圆？偶哦，姨、哦、吗
1: ？<笑>对，我知道你会想到偶、哦、姨。对啊。其实它乌圆的意思就是说，它的眼睛圆圆的。那猫在什么时候眼睛会圆圆的？晚上。嗯哼。啊，它白天的时候眼睛是一条直线啊，那是因为呃，它必它它是夜行性的动物。猫是属于夜行性的动物，它白天大部分时间都在睡觉，到晚上的时候呢，它才出来觅食，所以它的眼睛很亮，这个瞳孔放大嘛，有光线它可以进来，它可以看得很清楚，是这样子的，它本能是这样啊，所以呃，古代的画家呢，就把它眼睛画得圆圆亮亮，就把它取名叫乌圆，哦咦，那<笑>这个偶咦蛮好玩的，就是古人在画它的时候。把它画成就是蜷在一起、蜷曲的身体，像一个圆形一样、嗯，所以不只是它的眼珠子圆，它的身躯也是圆的，啊，所以有乌圆的名称。那除了乌圆名称啊，还有一些一些是属于比较文艺范的，哈、啊，文艺的名称啊，啊那这个所谓的文艺范，这个意思是这个大陆用语了、啊，啊，这是什么什么范什么范，其实就是样子的意思。嗯、然后这个呃，猫在古代又有人把它称为叫做。咸蝉，咸头咸的咸吗？头衔的衔，蝉就是蝉宝哦，不、呃、对
0: ，貂蝉的蝉，
1: 对，貂蝉的蝉啊、嗯，好像把蝉衔在嘴边，因为有时候看到猫的嘴型哦，因为这边好像黑黑的一条啊、嗯哦，就是叫咸蝉，咸蝉。对，那咸蝉是什么？咸蝉是猫的名字，谁的猫呢？宋朝呃，五代的时候呢，后唐的公主叫琼花公主，她养她养的猫就叫做咸蝉。那因为特别的
0: 名字哦，对呀、啊
1: ，他就把猫取名这样子啊。那因为它特别好看，所以大家在这个呃在文艺上使用的时候，就会说猫叫做“闲产
0: ”。这个名字是听起来很有意境的名字，哎、
1: 欸，很有意境。的。还有一个叫做“昆仑妲己
0: ”啊，他的另外一只猫“妲己”，
1: 对，就说它是昆仑山来的。像妲己一样的漂亮的猫，都是
0: 琼花公主养的吗？对
1: ，琼花公主养的这样子很有名
0: 的猫，那它应该算是文艺美少女型的，人。<笑><笑>连猫的名字都取得这么特别。<笑>对，好，时间的关系哦，非常谢谢岳旭老师今天跟我们说猫咪在唐代的故事，谢谢岳老师喽。更多猫的故事也欢迎朋友们明天继续收听，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。